0: Встанем, чтобы выслушать Святое Евангелие от Матфея, 26 глава. «Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий Меня. И когда еще говорил Он, вот Иуда, один из 12, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями, от первосвященников и старейшин народных, предающий же его, дал им знак, сказав, «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его». И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал, «Радуйся, радви. и поцеловал его. Иисус же сказал ему, «Друг, для чего ты пришел?» Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. И вот один из бывших с Иисусом, простерший руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус, «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или ты думаешь, что я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся Писания, что так должно быть?» В тот час сказал Иисус народу, как будто на разбойников вышли вы с мечами и колеями взять меня. Каждый день сидел с вами я, уча в храме, и вы не брали меня. Сие же все было, да сбудутся писания пророков. Тогда все ученики, оставив его, бежали. А взявшие Иисуса, отвели его к Иафе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Евангелие Господня. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа да умножится. В сегодняшнем Евангелии, которое мы только что прочитали, мы можем видеть разных людей, такие разные группы людей с разным отношением к тому, кого пришли арестовывать. Но прежде всего это, конечно, 11 апостолов, вот кроме Иуды, и среди этих апостолов так или иначе, все когда-то мы были. Это еще один апостол Иуда, который предал, предал и Иисуса, предал и себя, как мы знаем, до самого конца. И это еще вооруженная толпа, которая пришла взять Иисуса, хотя видели его много раз и знают, что за ним нет преступлений, что он не будет сопротивляться, что он не совершал каких-то злодеяний, но пришли к нему с кольями и мечами. И здесь мы еще видим неких первосвященников и старейшин народных, которые сами не пришли, но они послали вот этих вооруженных людей. Рассматривать этот текст я бы хотел сначала с одного очень важного замечания. Как это часто бывает, и как я часто слышу это, в некоторых наших храмах, здесь синодальный перевод не совсем прав. Здесь скрывается одна очень важная грань, которую хорошо бы, если бы мы замечали. Вы не видите противоречия между вопросом Иисуса, который говорит «друг, зачем ты пришел» и другими словами в Евангелии от Иоанна, где он говорит, что Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. И здесь он Иуду называет другом. Как же так? Неужели Иуда исполнил все заповеди его или возлюбил ближнего, или хотя бы стремится к этому? Никак. На самом деле никак. Дело в том, что там нет слова «друг». В этом тексте нету слова «друг», там есть слово «спутник» или «попутчик». И в этих словах Иисуса к Иуде есть огромное обличение, на самом деле, страшное слово это для Иуды, потому что он называет его не «друг», а «тот, кто со мной шел». В этом слове, что ты вот попутчик, ты значит шел со мной всю эту дорогу, ты был во всех этих городах, ты видел все эти чудеса, ты видел это исцеление, ты слышал мою проповедь годами, ты годами со мною шел, а сейчас ты пришел для того, чтобы предать, потому что ты так и не знаешь меня. И поэтому он получает вот это обращение попутчик. Он действительно попутчик, и конец их пути, он очень похож. И их совместный путь заканчивается не здесь, не в Гесеманском саду, он заканчивается смертью для обоих. Только Иуда убивает себя сам и теряет всякую надежду, а Иисус убивает себя не сам и спасает человечество. Иуда воскреснет, но к осуждению Иисус воскрес к нашему оправданию. И нам важно смотреть в этом смысле тоже, как и на остальных 11 апостолов, так и на самих себя, вот это вот страшное положение попутчика, что я долго вместе рядом, я долго вроде бы рядом с проповедью, рядом с Иисусом, но я не слышу на самом деле. Я почему-то по какой-то другой причине с Ним, у меня какие-то свои мирские есть цели, и Он мне сейчас удобен. А потом станет неудобен, и я предам, но на самом деле не Иисуса, а самого себя стремиться быть другом. Это стремиться слушать Иисуса и делать то, что Он действительно говорит делать, стремиться к Его милости, а не к своим каким-то сказкам. И дальше я хотел бы посмотреть не на 11 апостолов, хотя там много что можно сказать, и не на первосвященников и старейшин, которые послали толпу, но вот на саму эту толпу, которая взяла меч, мечи, взяли копия, коля, и идут на него, как на зверя. Почему? Почему? Что их заставило? Как, где был их разум, когда они это делали? Вот прежде всего пошли они потому, не потому, что хотели, но потому, что их послали. Послали те люди, которые имели больше всего уважения в городе. И не просто в городе, вообще в Израиле. Первосвященники и старейшины, но как им может не быть доверия? А если им нет доверия, то им есть хотя бы страх перед ними. Уважаемые люди, которые публично ведут очень праведный образ жизни, которые имеют деньги, власть, имеют все, они их посылают, а они как безумные слушают этот приказ и идут. И на самом деле вопрос не в том, почему их послали, у них там свои есть мотивы, конечно, и очень сложные мотивы, но почему же они пошли? Ответить можно словами Иисуса Христа, которые недавно звучали в наших храмах, потому что заблуждаются, не знают ни Писаний, ни силы Божьей. Если если бы можно было сказать, что они были где-то далеко и не слышали ни пророков, ни Писания, значит, значит, они игнорировали день субботний, они не светили день седьмой, не были в синагогах, не слышали пророчества, и то, что они видели их сбывающимися, ничего для них не значило. Но все для них было, и Писание, и пророки, и их родители, и храм, и в том числе первосвященники. И через это они должны были все это знать, и не слушать этого преступного приказа. И сейчас это, сейчас это также очень актуально. Безапелляционные авторитеты, авторитеты среди людей – это не для христианина, совсем не для христианина, потому что через такую ситуацию, когда те, кто имеют власть, силу и уважение, человечество приходит к огромной беде, мы наблюдаем из века в век, и даже наша церковь, лютеранская церковь – это результат реформации, а реформация – это результат того, что люди перестали сами читать Писание, перестали сами вникать в Слово Божие. И когда появились первые только заблуждения, они не сказали, Библия говорит иначе, не сказали пастору, не сказали епископу, не сказали диакону, и тем самым присоединились к этому, просто потому что они не знали Писание. И сейчас люди также не знают Писание, потому что думать – это труд читать и изучать – это труд, это благословенный, радостный, но это труд, к которому мы все призваны. Сейчас, в наши дни, 2021 год, 2021 год и э, уна, нам кажется, что наша церковь сейчас благословлена множеством мирян и множеством служителей, которые стремятся вот не только кого-то слушать, за кем-то из людей идти, но стремятся сами учиться. Здесь сейчас многие из начального теологического курса, здесь сейчас многие, кто-то на бакалавриате учится. Но на самом деле не все так хорошо. Это сейчас, да, нам невозможно представить, чтобы епископ подверг сомнению такую Библию, какую-нибудь неудобную часть. Скорее, он подвергнет сомнению свой разум. И мы идем за ним, и кажется, что все хорошо, но на самом деле наша церковь – это маленькая-маленькая лодочка, которая просто в океане безумия находится, в океане безумия, который хочет эту лодочку перевернуть. И от того, как мы сами, как мы сами вникаем в Писание, как мы сами ответственно подходим к тому, чтобы ежедневно, ежедневно, каждый день у нас была личная молитва с Богом, они а не священник за нас. От этого зависит наша церковь, ее рост, ее силы в этом мире, ее возвещение истины в этом мире зависит не от епископа, не от пастора, не от дьякона и катехета, но от того, как люди сами вникают в учение. Итак, Иуда – это вот такой... Попутчик – очень страшный для нас отрицательный пример, чего нужно бояться. Иуда, который сделал хуже всего, хуже, чем можно вообще придумать, человечество, наверное, ничего и не придумывало большего греха, и предательство с тех пор называется вообще его именем. Вооруженная толпа, которая перенимает у Иуды эту страшную эстафету – Принимает лишь потому, что уважаемые люди сказали это сделать. И эти уважаемые люди очень легко для них стали выше, чем Писание, чем пророки. И даже, обратите внимание, они стали выше, чем знамения. Очень многие хотели и хотят знамения, а тут они получают эти знамения прямо перед глазами. Петр отсекает ухо, Иисус исцеляет человека но для них это уже ничего не значит, потому что у них есть непререкаемые авторитеты высшей Писания. Но есть еще один персонаж, слава Богу, что есть еще один персонаж в этом отрывке, и это Иисус Христос. Давайте посмотрим, что же делает он, Он сначала говорит, что сейчас вот это произойдет, это происходит, потом исцеляет раба, а потом следует за теми, кто его хочет убить, зная, что его сейчас именно ведут для того, чтобы убить. Почему? Почему он это делает? Если у тех мотивация понятна, у людей мотивация часто очень-очень понятна, то вот здесь «почему Иисус идет?» До конца нам это понять невозможно, мы можем только сказать такими уже привычными нам словами, потому что Он любит нас. Потому что ничто, кроме Его жертвы, ничто, кроме смерти предвечного Сына Божьего, не может преодолеть эту огромную пропасть между нами и Святым Богом. Поэтому Иисус идет за ними, с ними умирать. Но что здесь важно еще? Вот Знал ли Иисус, что ученики Его разбегутся? Знал и говорил об этом прямо. Знал ли Иисус, что Иуда предаст? Тоже знал и говорил об этом прямо. И Петру сказал наперед, что ты трижды отречешься от меня, но он идет. И знал ли Иисус о каждом из нас, что мы предадим, что мы будем ошибаться, что мы будем разрушать свои жизни грехом, что мы будем грешить против ближнего и против Бога, точно так же знал. Но уже тогда, уже тогда любил каждого из нас. Когда мы еще не помыслить о нем не могли, когда мы еще не существовали, он уже любит каждого из нас. Поэтому он идет. Псалом 102 говорит об этом. «Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землей, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы – прах. Помнит, что мы – прах. Иисус знает, что мы не просто слабы, а вообще бессильны, и поэтому умирает вместо нас и за нас. И точно так же поэтому дает нам веру, и точно так же поэтому дает нам Писание, поэтому дает нам разумение вникать в Него, и возможность лично общаться в молитве с Ним. Но от нас все-таки зависит, чтобы не было дня без Писания, чтобы не было дня без разговора с Богом, чтобы не было недели без таинства причастия, но в Его силах укреплять все это через Слово и Таинство и в Его силах сохранить нас каждого для вечной жизни потому что Иисус умер. И умер не за тех, кто не грешит, но за каждого из нас. И мир Божий, который превыше всякого ума, да сохранит вас в истинной вере к жизни вечной. Аминь. Аминь.